0: Bom dia, o meu nome é Caitlin e hoje eu e o meu grupo iremos falar sobre a Biossegurança em Laboratórios Clínicos. A Biossegurança em Laboratórios tem como objetivo a minimização e o controle de riscos decorrentes das atividades exercidas nos laboratórios, buscando evitar possíveis acidentes e assegurar a saúde. É preciso que o profissional exerça as atividades de modo seguro e com qualidade, visto que há a utilização de produtos e objetos que podem causar risco à saúde, como, por exemplo, as vidrarias, amostras biológicas, produtos químicos e micro-organismos. Tendo em vista essa exposição, é fundamental que o profissional faça uso dos EPIs, como as luvas, o jaleco, máscaras e óculos de proteção, para garantir sua segurança e qualidade nas práticas laboratoriais. No laboratório de estudos clínicos, o risco mais abundante em toda a rotina é o biológico. É importante lembrar que os riscos biológicos também devem estar relacionados aos outros parâmetros da biossegurança, como infraestrutura adequada, organização do ambiente de trabalho e dos procedimentos, manuseio adequado ou de equipamentos de proteção coletiva e equipamento de proteção individual, dentre outros. Para a classificação dos riscos biológicos, é utilizado critérios como natureza do agente biológico, visando seu potencial infeccioso para humanos e/ou animais, a virulência, que é a capacidade patogênica desse agente, modo de transmissão, estabilidade a condições adversas, disponibilidade de medidas profiláticas e tratamento eficazes. Com esses critérios associados a outros, tem a classificação dos riscos, dividido em quatro níveis. O primeiro, a classe de risco 1, é um baixo risco individual e baixo risco para a comunidade. A classe de risco 2, moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. A classe de risco 3, que é um alto risco individual e moderado risco para a comunidade. E a classe de risco 4, que é um alto risco individual e um alto risco para a comunidade. Para risco individual, é considerada a gravidade de danos e o tratamento disponível. Para risco comunidade, se refere a potencial de transmissão, gravidade de danos e tratamento disponível. Assim, de acordo com os riscos que o laboratório possa trabalhar, é definido os níveis de biossegurança deste ambiente. A partir desses níveis, o laboratório segue normas de segurança para o manuseio das amostras e procedimentos. Os níveis são Nível 1 Normalmente, são laboratórios de ensino e pesquisas básicas, que devem seguir o Manual de Boas Técnicas de Microbiologia, os procedimentos podem ser realizados sobre bancada, sendo fundamental o uso de equipamentos de proteção individual. De nível 2, são serviços básicos à saúde, diagnóstico e pesquisas. Devem seguir o Manual de Boas Técnicas Microbiológicas, Deve ser utilizados equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Os laboratórios de nível 3 são os de serviços especiais de diagnósticos e pesquisa. Normalmente fica em nível de confinamento. Segue os mesmos procedimentos do nível 2, adicionando roupas especiais, acesso restrito e ventilação dirigida. Laboratórios de nível 4 são os que realizam manipulação de agentes patogênicos perigosos. Segue os parâmetros do nível 3, além de entrada hermética, saída do laboratório com ducha e eliminação especial de resíduos. Utiliza câmaras de classe 3, segurança classe 2, autoclave duas portas através da parede e ar filtrado.
1: Um laboratório de análises clínicas se encaixa no nível 2. Portanto, segue os parâmetros estabelecidos para esse nível. Porém, em tempos de pandemia, causado por um agente biológico classificado em nível 3, segundo a classificação de agentes biológicos do Ministério da Saúde, como é o caso do Covid-19, deve ser tomado maiores cuidados e maior atenção na realização dos testes e atendimentos aos pacientes. Todos os profissionais atuantes ficam em risco de contaminação, pois ainda não tem estudos conclusivos sobre tal vírus. Laboratórios fazem parte dos setores de serviços indispensáveis, portanto, não podem ser fechados quando o decretado está de quarentena, mas torna necessária a adaptação dos serviços prestados perante a situação. Para alcançar uma solução, o primeiro passo é a criação de processos de gestão de risco, ou seja, é preciso apresentar para todos os trabalhadores, com base em artigos e pesquisas, como o vírus ataca o organismo, como prevenir e, principalmente, a importância de tomar os cuidados no laboratório, além de montar uma boa estratégia de biossegurança para evitar o contágio. É importante que todos os colaboradores tenham um bom entendimento do contexto e saibam das adversidades que podem vir a acontecer. É cabível tomar precauções acima do estabelecido para o nível do laboratório, como roupas específicas para manusear amostras, higiene e cuidados pessoais dobrados, acesso restrito, principalmente se houver pessoas imunodeprimidas na equipe do laboratório, evitar a formação de aerossóis e procedimentos, uso indispensável de EPIs e desinfecção de bancadas e vidrarias após os procedimentos. Nessa época de pandemia, é crucial reforçar a limpeza com produtos que tenham função desnaturante e que dissolva a camada lipídica externa, matando vírus e outro micro como álcool 70%. A água sanitária também é utilizada para desinfetar superfícies. Para a limpeza de locais, a cada 1 litro de água acrescente 10 ml de água sanitária. O cloro também pode ser usado, quanto mais limpo, menos chance de conter vírus.
2: A primeira lei relacionada à prevenção de acidentes de trabalho aconteceu em 1944. Após esse período, entre as décadas de 60 e 70, foi criado o primeiro mapa de risco na Itália, sendo que este modelo chegou ao Brasil por volta dos anos 80. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo visar a saúde do trabalhador em diversos âmbitos e é dividida em quatro níveis: empregados, secretários, vice-presidente e presidente. Cada grupo possui uma função específica. Existem duas maneiras de fazer parte das comissão: a primeira é através da designação, onde o empregador pode indicar o empregado para fazer parte das comissão, e a segunda através da eleição. Todos os funcionários podem contribuir para o um melhor desempenho, relatando condições inadequadas e buscando um reparo do problema ou até mesmo dando sugestões de melhoria. E cabe aos integrantes da comissão tomar a atitude mais adequada de acordo com a situação, adaptando uma metodologia de trabalho efetiva. Em relação ao cenário de pandemia, é preciso que os testes feitos sejam significativos no diagnóstico, tendo em vista que os funcionários não podem ficar sobrecarregados, pois isso aumenta a chance de erro e uma possível alteração no resultado. Para isso, é necessário um ambiente adequado com uma boa execução dos procedimentos para oferecer um trabalho eficiente, além de zelar pela segurança do trabalhador. É importante o treinamento dos profissionais do laboratório de análises clínicas, para que estes estejam capacitados para realizar um diagnóstico de pacientes suspeitos de Covid-19, evitando a contaminação através do material coletado. A CIPA tem a função da construção de um mapa de risco, que é a representação gráfica de um determinado ambiente, sendo este construído tendo a base na planta baixa ou esboço do local, colocando os tipos de riscos, sendo estes ergonômicos, acidentes, físicos, químicos e biológicos. Estes riscos são representados por círculos, e cada um tipo de risco é representado em uma cor específica, sendo esta cor padronizada um mundo inteiro. Em cada ambiente de trabalho, deve ser construído um mapa de risco específico, podendo ser representado na mesma região diferentes tipos de risco, dependendo do que é manipulado nesta área. Por exemplo, um laboratório de análises clínicas, além de manipular materiais biológicos e substâncias químicas, os técnicos também manipulam diversos tipos de equipamentos. Na manutenção de um laboratório de análises clínicas, é preciso fazer uma verificação minuciosa de todos os itens, redobrando os cuidados com os equipamentos que são utilizados constantemente no diagnóstico de Covid-19. Estes devem ser esterilizados e desinfectados separadamente, a fim de evitar a contaminação destes. Deve-se atentar em todos os tipos de equipamentos a fim de reduzir um possível erro no diagnóstico.